0: 大家好，今天又是一期对非无语区观众友好的普通话节目，因为今天请到的嘉宾来自于传说中最难听懂的方言地区。呃，有传言啊，这种方言曾经在战争时期被当做密码语言使用，敌军很难破译。呃，我不知道这个传言可信度有多少，但是我知道他们的方言我是真的听不懂。呃，所以这就变成了一期普通话节目。那说了这么多，我。赶紧请出今天的嘉宾谢老板做一下自我介绍吧
1: 。好的，我的自我介绍准备了双语版的。打鼓男孩，我、嗯、是宇宙日的热奶婆，给你到说说一句，跟打鼓男分享，我作一个宇宙男的写佛到地走。那刚才说的就是啊、嗯，大家好，我是温州瑞安的谢老板。今天和珊珊一起跟大家分享我作为一个温州人的想法和感
0: 受。啊，这果然不要说敌军了，我都很难破译啊，很难相信，很难相信，<笑>这也是一种无语方言。那的确就是温州话在整个大吴语区是比较特别的，就一直有争议。我看过很多，就是那种。无语科普视频啊，包当中会包含温州话，然后下面就有温州人说：“哎，其实我们这不算无语，我们算欧语，就是欧是那个温州的简称，那个欧。哦、那关于这一点，就是无语跟欧语的之间的区别，我们等会稍后再来谈。那当中就有呃疑问，就是我们会说，呃，温州人讲温州话，但是据我了解的话，温州其实是一个蛮复杂、有蛮复杂的方言构成或者是人口构成的这样一个地方。所以温州人是真的都讲温州话吗？这个谢老板可以为我解答一下吗
1: ？哦、呃，我可以从就是地域的这个关系来说一下吧。其实大部分人讲的还是温州话的，特别是呃温州北部的和那个温州这一块地区的这个中部，其实讲的都是温州话。但是像呃稍微南一点的，或者说南再偏西一点的，那里有一部分人就是说呃苍南人为代表吧，他们其实。讲的是闽南话，嗯、那么还有一部分人他讲的是什么金乡话呀，还有蛮话，还有蛮讲，就是有还有各种各样的方言，但这应该是比较少一部分人的，嗯，他们讲
0: 的一个语系
2: 了
0: 。嗯，那还有一个疑问啊，就是在我无知的，就是浙东人民、浙北<笑>人民的眼里，呃，温州、温台、温台好像温州跟台州的关系是非常紧密的，然后两个地方都是。挨得很近，那温州人跟台州人的语言是共通的吗？我觉得应该不是的。呃，我有一个室友
1: ，他是台州的，我和他应该就是平时讲的话是应该是完全不一样的
0: 。啊，所以你们互相之间沟通还是通过那个普通话？对
1: ，普通话，对对对。
0: 呃，那温州以外，就是刚才像你说的，就是北部还有是主城区这这些人，大部分讲温州话之外，那会有在温州以外的人讲温州话吗
1: ？温州以外的人，我觉得就是说，如果是外面呃的人，就是温州市外的人来的话，应该都是不会讲温州话的。
2: 嗯、呃，
1: 对，就最可能像那个离水的青田和我们稍微有点近，但是应该呃也是不会讲。所以就是都说温州排外嘛，我觉得很大一个原因就是在这个方言上面会比较，因为别人听不懂，
0: <笑>就互相之间、嗯、就可能再再老一辈的人可能也听不懂外面的人，就是再老再上去再上去，可能大家语言不够互相不通的话，可能无法理解，就可能会产生这样一种印象。
1: 嗯，对，而且温州就是市内的人其实也都是互相听不懂的，因为有太多温州话了。哦，那到底说说看到底有几种温州话？呃，就是我们说十里不同音嘛，然后在温州的话，这个特点真的是很鲜明的。然后有几种温州话，其实我也真的数不清，我觉得可能有几十种，就是在呃温州这个地方，因为温州它是一个地级市，呃，关于城区的话，就会有鹿城区、瓯海区、龙湾区等等。那么下面还有嗯瑞安啊、永嘉、苍南啊、乐、呃、清，还有平阳这些。像我的话，我是啊、嗯呃、瑞安人。我们瑞安算县级市嘛，那么下面还有各种镇。嗯，像我的话就是啊、呃，马屿镇人，离我们镇比较近一点的那个越剧的陶慧敏老师，嗯，他是他是瑞安陶山人。像我们两个呃之间讲的话，就是我猜想一下，可能是有百分之九十相似的，但是可能在那种个别的呃语调或者说腔调方面，呃，应该是会有各自的口音的。就是说像那种呃比较老练的。人的话，他甚至是能听出，光从你的口音就能听出你是啊、呃、什么镇上的人。我和我高中同桌的话，我举个例子吧，呃，我高中同桌他是瑞安城区的人，然后我是这个、嗯、啊镇上的人。那我们讲一二三四五都是不一样的，像他讲的话就是呀拉嗦四五，我的话是一二五嗦四五、嗯、这样子。然后还有一个就是呃上午下午这个。下午的这个发音，他讲的是 a f t e n o 就是后半天。嗯，但是我
0: 讲的就是 maga，、嗯、就是有点土讲的 maga。<笑>哎，这这跟这跟这跟下午下半天有有什么任何的关系吗？这两个字是怎么写的呢？啊、嗯
1: ，我也不知道、啊，就是我说习惯了。我觉得这可能是那种比较图讲的那种。哦、这种我们瑞安片区以内的嘛？那啊、呃，我现在呃在。读书的，就是呃，我的一个室友，他是温州主城区的鹿城人，然后我们之间的距离可能就是家的距离，可能是三四十公里这样子。但是他和爸妈打电话的时候，我我也能听到一些，呃，是可以听得懂的，但是就是那种很费解的难懂，就是很多字的读音就是不一样的，像洗脸，嗯,嗯，对，我们是 c 米，他们是四米，就和那个死的那个读音是一样的。对，哦，还有那个温州，就是关于温州这个地名的读音，我们也是不一样的。像我们叫啊余、呃、州，但是他们叫余州。<笑>那一般来说呢，会普遍认为瑞安话是最好听的温州话，就是其他地方可能都没有我们瑞安话这么好听。嗯、那么还有一个就是刚才南部的那个闽南话和满话这方面。那么我询问了两位苍南的朋友，他他们一个是讲蛮话的，另一个是讲闽南话的。那这个讲蛮话的朋友呢，他形容我们这边的温州的闽南语和福建的闽南语就像是美式英语和那个澳洲英语的区别。但是闽南话朋友他形容这两者的相似度的话，可能就只有百分之三十，他们是听不懂福建人说的闽南话的，是
2: 这
0: 样。哦，原来那。话锋一转，说说温州话跟吴语之间的关系。对我们这个节目，其实到一直到上一期，所有的就是我们介绍啊吴吴语方言这个那个的，其实所有的在节目当中出现过的吴语都是北部吴语。我很好奇，呃，想要做个小测试，温州话跟我们北部吴语之间，就是还是是是不是还有任何的关联？大家会能够互相理解吗？做小测验之前，我想先问一下谢老板，就是我跟谢老板认识也是因为看戏的事情，呃，看越剧。那越剧是以绍兴方言、嵊州那边的方言为基础的吧？你在听越剧的时候，包括你可能有一些呃北部吴语区的朋友，你觉得你理解他们有压力吗
1: ？越剧的话，其实我还是靠字幕去听的，但是听懂了，或者说听多了吧，因为自己有时候也会学唱嘛。然后听多了，可能就有时候也不需要字幕。但是在那个呃越剧这方面，我觉得我还是嗯还是听不懂的。但是像那个那个我的大学室友，他是有一个是湖州人，嗯、他讲的应该也算是这个北部的湖语。嗯、说到某些词，觉得还会挺像的。但是我觉得应该是我听得懂他，但是他听不懂我的这样一种关系
0: 。<笑>所以我们可以就是。对，一起举举个例子，<笑>要不你如果有准备例子的话，你可以先开始，我来猜一猜。对，我我准备了几个，嗯
1: ，孤河，啊，过河
0: ，过河、呃，对，哇，你学的好标准，啊<笑>、呃，过河吗？<笑>不是，螃蟹，螃蟹这个字是螃吗？哇，这个字，哇。这怎么听？这怎么听得出来？那我说这个，我说一下，我说一下这个词啊。那温州话里叫锅哈，嗯、我们余姚话里呢叫绑哈
1: 。哦，那还是绑哈，还是应该还是能对，就是和那个哈的那个发音，我们还是挺像的。对
0: 对对，有相似的。好，那第二个来啊、嗯，东西，东西，那不就是东、哦、东西吗？我说什么普通话。哦，我没<笑><笑>换一个，换一个，卡子，卡子，哎，这什什什什么什么,什么子？啊
1: ？<笑>我听第二个。哎，我觉得我我可能就是太难了。我举的这些例子这是硬币这个意思，我还以为我们会有一些相似之
0: 处呢。硬硬币，哦哦，硬币<子>、哦哦、硬币，硬币我们叫什么？哦，但是哦，我知道了，我知道了，因为第二个是我们是一样的。我觉得如果写出来啊，正字应该是一样的。我们叫我们叫国字。哦， oh, 对对对，还是还
1: 是挺像的。还有一个就是那个刚才的那个“ mus 子”，么子哦哦
0: 哦，东西是吧？对，就是刚才那个东西。哦，东西，呃，我们说什么？因为你说那个温州词，因为它写出来的字的话，应该是务实，对吧
1: ？对对对
0: 。然后我就会想到上海话的“ m 么子”，但是哦， oh, 对对对对对，一时之间让我说鱼妖话怎么讲？我让我想想看啊。嗯，我们可能就会说东西。<笑>
1: 就你刚才说到那个上海话嘛，就是我想到，就之前有那个啊、呃、爱情神话那个电影，嗯嗯对，他就是全程用那个上海话来讲的。我在电影院看、啊，我们几个室友就是我们有温州的，然后台州的，就真的觉得和上海话还都挺像的，其实有挺多词，我觉得还是有点关系的。好，那我再来问一个那个、啊、新年。呃，一个新的句子吧，你吃饱没呀、啊？啊
0: ，你你吃饱了没
1: ？哦，是你吃饭了没？你吃不饱没？嗯，哦哦，吃过哦 ，OK
0: 。那你们是什么呢？我们会说能吃够拉米。哦，我感觉好像上海话呀，就是应该是你吃过了没，能吃够拉米之类的。嗯那我们如果是用这句话就是文读的话，那
1: 就是你词过吧？没感觉这个整个句子的排列还是有点相
0: 似的。就如果一像这样一个字一个字单拎出来的话，我还可以再猜一猜，尽量的努力去靠它这个词叫什么意思，然后去猜想一下。但如果突然一,一句话甚至是一段温州话丢给我的话，那我肯定是完全的迷失了。
1: 对，而且我们还有一些那种很有意思的词，比如说呃，梯姑，你知道梯姑是什么吗？啊，我知
0: 道，我知道，这个我知道，这个意思就是早上吧，就反正跟早上有一点关系。<笑>对
1: ，就是早餐，就是天光嘛
0: ，哦、天光，所以要
1: 吃早餐，就是这样子。嗯
0: ，刚才谢老板也介绍过了，在温州的南部，就是苍南地区跟福建接壤的地方，是有一部分人口是讲闽语的嘛。然后其实温州话跟闽语还有一些千丝万缕的联系吗？莫非
1: ？我觉得应该是有的，但是这个具体的联系我也我也不知道，因为我问了那个啊我的朋友，他就说可能是以前福建那边的祖先，然后悄悄的进入了温州，然后就开始讲闽南话。嗯
2: ，
1: <笑>我们互相是听不懂的。我和我的那个温州的室友，就我们还能。听得懂一些东西，就可能讲的一些字可能还是比较类似。但是像我实习的时候有一个苍南的室友，他就是讲电话，我是完全听不懂他在讲什么的。嗯、
0: 所以即使是在一个大的温州市的概念下，像不同的县级市跟去互相之间，有的时候因为讲的方言不同，甚至就是语系不同，有人讲温州话，有人讲闽语。就大家还是需要靠普通话来沟通，是吗？是的，是的，就是我和我的
1: 室友从来，因为我们都是温州人嘛，但是我们从来没有用温州话去对话过。我们都是用普通话来对话的。
0: 在我们进入更加有意思的风土人情之前，我还那我关于方言，我还有一个问题啊。其实我做这期节目做到现在，收到一些听众的反馈，那他们可能是在方言研究这一块或者兴趣这一块有比较久了，所以就会说啊，我这个节目上的嘉宾，包括我在内啊，就大家为什么讲的方言都这么塑料啊？就我觉得会不会就是？大家年纪，当然我年纪并不是非常的年轻，但可能大家是不是在讲的方言跟一般理解上所谓非常正宗的方言之间有一点差别？我就想问谢老板，你觉得你这辈的温州话跟你的父母啊、祖辈的老温州话，就仅以你自己地区瑞安地区来说，是有区别的吗？
1: 肯定是有区别的，肯定是有区别的。甚至我这一辈的人，很多人他们都不会讲。温州话不会讲瑞安话，像我的瑞安话也是非常塑料的，就是经常会被我爸妈还有我爷爷奶奶讲，因为我有时候都听不懂他们他们在说什么，然后就会被他们说，对，就。因为我是跟我爷爷奶奶一起长大的，我都还算我们这一辈里面讲的比较溜了，就其他人完全不会讲。像我妹妹，她就有时候听不懂温州话，她自己也不会
0: 讲。就是因为在学校里面，大家都是包括老师啊、同学之间就完全不会讲方言，是吗
1: ？哦，我觉得有一个这样子的原因，还有一个就是确实方言它作为一种这种民俗的文化，就是在传下来，或者说你周围的环境你没有。被影响到的话，那就很自然的，你可能讲这个话就不太流利。就我很多同学，他们就会跟我反映一个事情，就是他们好像都不太耐烦跟家里的老人讲话。我觉得也有这这方面的一个原因，就是你如果在沟通上面，嗯，就在很多事情上就受阻了，那再做其他的事情
0: 的话，就是更有点困难了。我觉得到我们这一辈，像我们其实还是会稍微讲一。点点一丢丢的方言，虽然讲的有点塑料吧，就真提笑，但是还是能够就是完完成方言对话的。<音>对我觉得，哎，这这就是我们节目的呃初衷。然后呼吁呼吁大家，就是不管讲多塑料，大家首首先要开始讲。对，如何提起大家对方言的兴趣，让大家知道说方言这件事情也是有趣的。其实我觉得有一个蛮好的切入点，哎，就是顺势带入下一部分当地的一些风土人情啊，就。包括一些有意思的东西。你去了解他的时候，特别是通过方言的形式去了解他的时候，因为在一些民俗文化底蕴比较深厚的地方，很多的老艺人啊，还有一些民俗方面的这种呃手工艺人啊，他们肯定都是以方言为主，是的，去接近这些文化，去了解这些文化，其实对提高大家讲方言的兴趣也是有一定帮助的嘛。那说到这部分，因为最近我们现在在录制的时候刚好过了圣诞节，那最近节日扎。扎堆嘛，嗯，像十二月份有圣诞啊，然后马上就要元旦啦、啊，然后一月份对吧，春节的元宵节就接踵而至了。那温州当地在过这些节日的时候，大家一般是有怎么样的风俗，是怎么庆祝节日的呢
1: ？哦，我觉得在这些就是比较突出的节日上面的话，其实温州人他倒没有说什么一个自己特别特色的方式。哦、啊，但是说刚才啊、呃，像你说到的这个啊、呃，圣诞节，嗯，像圣诞节的话，温州其实是有很多很多的基督教徒和天主教徒的，所以圣诞节的话，就是大家会在平安夜去举办那种文艺晚会，会有那种小孩子上去跳舞啊、唱歌，还有会吃席。那么在圣诞节当天，就会去做一个米萨，米萨就是、嗯、圣祭礼仪，对，就是一个仪式、祭祀的仪式。像我奶奶前几天很搞笑，她说：“她说今年圣诞节都没有人给耶稣过节，耶稣真可怜。”我说：“他在天上有圣母给他过节，好吗？”<笑>然后，呃，像元旦，我觉得没什么特别的。然后。元宵的话，好像也没什么特别的，但是哦，最近冬至刚过去嘛，然后我们会吃这个芝麻汤圆这样子。对。嗯、春节的话，呃，我不知道这个算不算温州的特色，哎，就是过年的话，我们会从大年三十开始一直到初八，每天都在吃席，然后我觉得。特好。<笑>对，我觉得温州人的那个席面还是很豪华的，就是确实，先是一桌的冷盘，然后后面再一道一道这样子上热菜，然后这热菜里面就包括挺多，我觉得我个人觉得还是挺贵的东西，会有什么鲍鱼啊、鱼翅啊、海参啊、龙虾呀、啊，还有那个大螃蟹，就我们这边的这个大螃蟹叫幺萌，嗯、我觉得应该就是青蟹吧，呃，幺萌。嗯在对，我普通话也是要萌，就是那种很大的，然后油萌吗？普通话可能是这样子讲，就这些东西都会有。还有就是呃、哦、我们在清明节的时候会做那种应该是麻糍吧，就是青团一样的东西，但是又不是青团，里面是会放那个豆腐干啊、肉啊这些的。然后那个、嗯、我们这边的那个叫米糍木子，但是我至今都不知道那个米糍用。普通话到底怎么讲啊？就我问了所有很多人，他们都不知道。它是一种什么东西呢？好像是一种叶子剁了，然后给它做成那个那个青团的那个皮。然后它它和那种外面我们那种绿油油的青团又不一样，它是那种有点水泥的灰绿的那种颜色。然后上面你还能看到那种叶子的那个、嗯、呃尸体吗？就是一片。一点点的一片一片还在上面，我觉得那个皮特
0: 别好吃。我人生当中离温州最近的一次，就是我没有去过温州本人那个温州市，但是我离温州最近的一次应该是我去了雁荡山
1: 。哦，那你算是去了来了温州啊？雁荡
0: 山？呃，但是就是擦边的那种感觉。<笑><笑>啊，我吃了那个，不知道那个叫什么，但是里面会就是像一种一碗海鲜面一样的，里面有很多海鲜，就有,有面。那如果是关于
1: 我们本地的，有几种面吧，就是比较特色的是我们这边有一个叫松米，就是也又叫素米的，就是它的普通话是沙面，或者是说是锁面，嗯、但是我觉得那个非常难吃。嗯很多温州人都喜欢，但是我我觉得那个非常难吃，我不喜欢。<笑>它里面是什么东西呢？嗯，它就是细细的，然后软软的，好像是晾干的吧。我有时候就是走在街上，都会看到有那种居民的房子门前会去晾起来，但是具体我也不知道是什么。然后我们这边海鲜面倒是真的没有什么特色的。哦、呃，我觉得海鲜面比较有名的应该是那个吧，台州他们那边的那个米面好像还挺有名的。
2: 嗯
1: ，然后我们这边还有一个有名的，就可能面类的，就是那个炒粉干、炒饭干。炒出来是干的还是湿的呢？干的和湿的都有，你可以自己选。你想吃干的就吃干的，想吃湿的就吃湿的。我我吃的比较多的是干的，然后就是那种味精。放很多很多，我感觉很鲜哦。温州的它的那个美食，它的一个很大的特色就是鲜，它不是那种辣，因为像我们这边，其实我们就会觉得鲜是一种很可贵的这样子的一个品质，因为它是从食材的它的本身出发的。但是辣，它相对于这个鲜，它的成本其实就要较低一点。刚才说到面嘛，那温州还有一个很特色的面啊、呃，叫猪脏粉，就是、紫猪粉。它就是会里面会有猪大肠，呃，你可以加猪肝，然后还有鸭血，哎、然后里面就是粉丝，是很很鲜很鲜，这也，这应该也是温州的一个特色。嗯、
0: 对，哎，那那就是升级版的
1: 鸭血粉丝。嗯，也不能这么说。哎，但是我没有吃过南京的鸭血粉丝，是就是没有、嗯、我没有去过南京当地吃鸭血粉丝汤，所以我不知道是什么样子。但是在外面吃的鸭血粉丝汤，我觉得都没有更跟,跟这很好吃。对，我可能还是要去南京本地去品味一下。嗯、还有一个很有名的，就是生腌和潮汕很呃很像的那个生腌。温州吃生腌也是很多的，因为我们沿海嘛。像哎，像你们宁宁波是不是也
0: 也会有这个啊？对对对，我们生腌其实吃的最多的，我们会生腌梭子蟹嘛，就是腌完了之后就叫它呛，就是呛蟹呛哈。哦。那还有、哦、还有泥螺，就是。生腌，然后就会变成醉泥螺啊！说起来我，我我在这里都还能买到醉泥螺，现在我的冰箱里就还有半罐、呵呵半瓶醉泥螺放在那边。<笑>竟然
1: 竟然会这样！哎<对>，你刚才说的那个呛蟹是一种做法，嗯、然后我们这边还有一种做法是古花撒姜蟹生
0: 。哦，那是怎么样的呢？
1: 姜蟹生的话，它就是可能和潮汕那边的做法比较像，加很多什么蒜蓉啊那种酱料给它腌过。嗯、对哦，还有我们这边还有一个。东西你可以猜一下，就是生腌的五靠多，你知道这是什么吗？五靠多不
0: 知道哎，完全不知道。皮皮虾，皮皮虾啊，就这是生腌完了之后才叫它五靠多，还是不不不，这个、这个东西它就叫五靠多。嗯嗯、对、哦、，OK
1: 。因为我后面大学的时候，我都不知道皮皮虾是什么，我还以为我自己没有吃过皮皮虾。我说皮皮虾是什么，后来发现就是五靠多。哇
0: ，对对对对对，我们那边叫呃叫它啥西坡。哦，那也很难听得懂。但是我们那个词“砸稀破”就其实就是撒尿虾的意思。它甚至不是撒尿虾，它是撒尿佬，就是一个撒尿的人。<笑>就是<笑>比如说，会说一个小朋友把尿撒在了自己身上，就会说他是砸稀破。我们这边还有一个小吃很有
1: 名的，就是你应该也听说过，就是那个瘦肉丸。嗯嗯嗯。哦，我们这边还有那个灯盏糕，就是我小时候看戏，经常旁边会。会有那种摊子支起来就做这个灯盏糕，但做给，它是一种饼一样的，然后里面会放萝卜丝和蛋，就这种就是然后炸起来也很香，然后还有敲鱼汤，就是把那个鱼肉给它敲成敲成一片片的，然后做成汤，我觉得这个也很鲜。还有猪油渣，你吃过吗？那个吗？就
0: 是炼完炼完油之后剩下来的那个。
1: 对，但是我们这边它是直接把它做成那种一块一块的那种，和我们在面里面加的，或者说把那个呃肉或者猪油给炸起来那种又不一样，哇，那个真的非常好吃，我们这边叫孜然酥，不知道你们那边能不能买到，就真的太好
0: 吃了。感觉我们互相之间还是有一些相似的地方，是<的>但是食物这一块不同的地方也是。差异化会比较大一点。那刚才你讲到一点，小时候去看戏的时候会，会呃有那个叫灯盏糕。那你小时候去听戏，主要听什么戏呢？因为我知道温州它是一个戏曲曲艺非常发达的地方，对吧？作为南戏的发源地，然后现在还存有非常多的戏曲曲艺的曲种剧种。从戏曲
1: 和曲艺的话，我先说曲曲艺这方面吧。我们我觉得我们这边很有特色的一个就是那个温州鼓词，一般是由一个或者说两个词人啊、呃，一个人的话呢，他就是一边打那个鼓，一边敲那个牛筋琴；两个人的话呢，可能还有个人在旁边弹琵琶这样子。这个是哦。你就是在那条微博下面找到我的呀
0: ？<笑>对对对，我就是在那条微博下面找到你的。就是，呃，一一开始我还不知道谢老板是哪里人。其实我跟谢老板就是互关已经有一段时间了，但是在那之前我不知道谢老板是温州人。我在苦苦为这档节目寻找温州嘉宾的时候，他突然发出了一条温州古瓷的微博。<笑>太有缘了！就温州古瓷这个东西，其实现在
1: 我觉得都。嗯，反正肯定是只有爷爷奶奶这一辈的人听了。我对他有兴趣呢，是因为我小时候就跟着爷爷奶奶听，所以说会有这样子的一些印象，觉得好听就挺喜欢。但当然现在听的话，可能就他的故事情节，像温州鼓词的话，他的呃。种类还是挺多的，就是它题材还是很广泛的，有才子佳人的话，就有冯仙珠，然后冯仙珠的话，它讲的是一个苹果仅存的一点点印象，因为我前几天想重温这个东西，我发现在网上都找不到资源，可能实在是太小众了，就因为才子佳人嘛，就肯定有一个男的，有一个女的，然后这个男的好像是赵匡胤的祖父，嗯、然后他叫赵少卿，他好像进京赶考，然后。墨水诗卷，所以就他本来是第一名，但是他因为打翻了墨水，然后冯仙珠呢，好像是他的指腹为婚的一个妻子，但是她是一个女中豪杰。这个男的我忘记是他娶了十五个老婆还是八个老婆了，冯仙珠好像怀着孕还要帮他去打仗，反正冯仙珠是他的大老婆。我今天在查这个戏曲百科，因为我太想知道这个故事梗概了嘛，发现，在越剧里面。竟然那个元老元雪芬和马章花两位老师，他们居然演过越剧版的这个在，在一九四零年叫《安邦定国志》啊，我真的还蛮好奇的。就在那个我看到那个情节里面是这个赵少卿，他最后娶了两个老婆，然后、啊、还有海浪惊涛，他讲的就是一个叫海浪一个叫惊涛的一对江湖儿女的爱情故事，然后还有啊四大才子呢，那这个就是四个才子的爱情故事。那么还有历史传说，我的少的可怜的很多历史知识，可能都是从温州这个古词里面学过来的。在这种古词里面，一个男的一般会娶很多个老婆
0: 。那<笑>现在古词，你说年轻人听的比较少嘛？那他的演出，我可能相应的也并没有非常多。那如果想要听他，他现在还有现场版的演出吗？
1: 嗯，一般是不会有的，除非你说什么村里面可能有一些特殊的，你要。干嘛了？然后会在那种文化宫，现在我不知道还有没有了。我印象里面就是我八九岁的时候还有一次，我和我爷爷去一个文化宫里面去听那个娘娘词，好、啊、像娘娘词它是会在特定的时间里面会出来唱的。他讲的是那个观音菩萨，他的两根白发化作了两条白蛇为祸人间，然后一个人去收服这两条。白蛇的故事，所以现场我觉得呃是很少的。但是瑞安前几年吧，可能两三年前，他他重新把呃一个老街区给修了一遍，把它变成了一个那种文化旅游一样的地方，叫忠义街。然后在那里呢，有一个忠义街古瓷馆，它那里会作为一个文化驿站，然后就会有免费的古瓷演出和这个
0: 免费的粤剧演出。哎，那真是非常的棒。
1: 是的，因而且古瓷它现在应该传承人是。真的没有什么了吧？就是关于传承这块，我了解的也不是非常的清楚。我只知道它现在是啊、呃、一个非遗保护的这样子的一个财产，哎，但是我真的在网上都找不到很多这方面的资源。我觉得可能就真的像这个老一辈的人听了以后，就可能会很少会有人再继续听，嗯，就是这是一个曲艺方面的。我小时候的这个看戏的话有。三大类，一个是欧剧，欧剧就是你刚才也提到了，欧是我们温州的简称，那这也是我们的一个本土的剧种。但是提到欧剧，你可能会觉得就是说，哎，那像那个这个粤剧，它讲绍兴方言，那温州它会不会讲温州方言呢？其实不是的，它这个欧剧它根本就不讲温州话。我搜了一下，有些人说这是永嘉官话，但是我真的听不懂。然后再加上我们这边是从来不演京剧的戏曲频道，小时候放京剧的话，我都是非常不爱看的，因为我小时候就觉得这个很慢，然后我我觉得他的化妆不好看，就小时候嘛觉得呃贴片子这些不好看。那么欧剧它的这个化妆的造型啊、打扮啊，都和这个京剧或者说和昆曲这些很类似，所以一般
0: 演欧剧的话
1: ，嗯，我都是不看的。
0: 你有听说过欧剧吗？啊，我知道，我我是今天才知道，那个欧剧就是温州乱谈。嗯，对对对，对我我之前查乱谈的资料，还有生枪的资料的时候，知道在各地保存下来的乱谈，然后当中有一只，现在就是依然生命力还是比较顽强的吧，就是温州乱谈。是的，是的<对>
1: 我小时候觉得就不好看，但是我这几天就看了一点点的片段，我觉得如果有机会的话，我还是要去现场感受一下。嗯，然后我们温州人呢，可能受众最广的就是我们两个都喜欢的越剧，就这是在温州是最有市场的，喜欢看的人是最多的，演的也是最多的。一般小时候我们这边请剧团来演戏，来演的大多数都是越剧
0: 。你刚才说到有三个主要的剧种吧？那还有一种呢、嗯
1: ？哦，你猜一下。<笑>嗯嗯
0: 、啊，就掐指一算。让我让我掐指一算啊！你刚才欧剧那是就是算算是本土的地方剧种，那还有粤剧，那好歹也是对吧？大浙江的物欲剧种啊，那还有一种会是谁呢？你们挨的离福建那么近，难道是福建的剧种？不是，是黄梅戏
1: 。黄梅戏，哎，对，但是我不知道呃，在其他地方是不是这样子的？就是我只代表一个我个人的经历。就我小时候看黄梅戏看的很多很多，我不知道是不是因为电视上也经常放黄梅戏，我不知道是不是这个原因，可能是非常的朗朗上口嘛。然后谁没看过《天仙配》？你说对吧？小时候我从来没有看过越剧的《舞女拜寿》，黄梅戏剧团来我们这里演的都是黄梅戏版的《舞女拜寿》。<What? S 1> <笑>对，好吧，我现在想想也非常的不可思议，但小时候就不觉得奇怪
0: 。小时候就觉得《舞女拜寿》就该是黄梅戏的。对，真的、啊，我就以为舞女扮丑是黄梅戏呢。啊，好神奇啊、哦。哎，这个我觉得是，说不定整整个浙江就只有温州是这么觉得的。
1: 那也不一定，就温州人，家人可能还是知道的，可能只有我们这个地方的人，或者说只有我自己，因为我那时候什么都不
0: 懂。关注这个节目的听众朋友也并不是非并不是非常的多，可能大家本身就是讲吴语方言的，或者本身是对这些方言感兴趣的，也不需要我做更多的呼吁了。但是还是想说一声，就是戏曲曲艺这一块呢，跟方言一样是非常需要大家的关注跟保护的。所以大家可以找找资料啊，听听一些片段啊，可能会让你产生新的兴趣、新的爱好也说不定。那最后呢，之前跟谢老板约这个节目的时候已经跟他说了，让他。呃，准备一段才艺。我接下来要表演一段非常尴尬的
1: 温州童谣《吃馄饨》。如果非常尴尬，就你觉得非常不适的话，请把这以下这一段给剪掉。
0: <笑><笑>我们先来听一下吧，嗯、就掌声鼓励一下
1: 。妹妹你先来，阿、啊、妈叫你吃馄饨，馄饨汤和阿哥，馄饨油拍八粥。翻蛋杯，拍火鱼，
0: 翻蛋鱼，所带对局。好了。哦， oh, 我感觉，我感觉我隐隐约约听懂了一些词，但又并不是非常的懂
1: 。就是一般小孩很小的时候，然后就会有一个人抓住他的头，一个人抓住他
0: 的脚，然后就开始晃，就是。可能是这种哄睡的这样子的一个童谣吧。哦，它是哄睡的童谣，哎，跟我想象的真是完全不一样的。嗯、你刚才在念的时候，我感觉是那种，比如说馄饨摊或者是早餐摊的时候叫卖的声音，原来并不是。他的意思就是小孩
1: ，你乖一点，妈妈叫你吃馄饨。然后刚才那个“完蛋兔”和蘑菇是、嗯、啊，馄饨汤喝一眼光，就是把它喝光了的意思。嗯。完蛋牛排八走是馄饨肉。配白粥，万蛋杯、排破鱼是馄饨皮配番薯，还有一个万蛋鱼烧带对角，馄饨碗吃了倒端转，就是你吃完以后把那个碗往下面一倒，这样子发现里面已经没有了，嗯、对，就这样一个意思、
0: 嗯。那是蛮可爱的，这个才艺对谢老板来说实在是太简单了，是吧？就念一首童谣。你把你更加精彩的才艺发我一下，我也最后以那段做收尾吧。那最后非常感谢谢老板今天、啊、来参加我节目的录制，圆了我要找一个温州女嘉宾做节目的这个梦啊。那希望以后有更多的机会，等我攒够了一定的数量的温州人，诶、哎，这话讲的，等我攒够了一定数量的温州地区的嘉宾，或许大家可以来一场正宗的温州话对谈。啊，那我可能到时候，<明白><笑>对，到时候我可能就全程就只能做一个局外人了。感谢谢老板在听戏的百忙之中来录制这个节目。最后，大家来欣赏一下谢老板带来的这一段《莺台哭灵》的祭文
2: 。小妹莺里亲香生子，祭奠良兄。